0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué me cuentas? Ahí te estoy dando diferentes frases que puedes usar para saludar a alguien. Hoy vamos a hacer un episodio de granma donde Nate, por supuesto, va a estar traduciendo. Y el tema es los seis usos de la palabra C. Resulta que la palabra C se tiene seis usos diferentes y algunos son más complejos que otros, pero por eso es que ves la palabra C por todos lados. porque Se puede usar en seis contextos distintos.
1: Yo sé. Que esto es muy, muy difícil, Andrea. Y por eso vamos a aprender mucho en este episodio. Pues tratamos de hacer un episodio de gramática, creo que uno cada mes, ¿no?
0: Uh -huh. Y la idea es esa, que pongas a prueba qué tanto sabes. Entonces, empecemos con la explicación. Pero antes, te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com. Esa es la página de este podcast. Y ahí encuentras todos los episodios. Solo das clic en el episodio y puedes descargar el transcript y seguirlo mientras estás escuchando. De esa manera aprendes vocabulario y vas a entender todo más fácil. Tú puedes dar clic en Donate allá en la página espanolistos.com con una N. Allá das clic en Donate y si apoyas nuestro trabajo, vas a recibir un link que tiene toda la lista de episodios con su transcripción. Así que, por hacer una donación, Puedes tener todas las transcripciones en un solo lugar. Muy bien. Usos de C. Uso número uno. C es un pronombre reflexivo. Número uno, pronombre reflexivo. Por supuesto, para la tercera persona. Un verbo reflexivo como bañarse, to shower. Yo me baño. Tú te bañas. Ella se baña. El se baña. Ellos o ellas se bañan. Ustedes se bañan. Ahí estamos viendo el se actuando como pronombre reflexivo para la tercera persona. Uso número dos es cuando es recíproco. O sea, cuando estamos hablando de una acción que... Dos personas hacen al tiempo y reciben la acción mutuamente, como to hug each other, abrazarse, o to kiss. Realmente eso es to kiss each other, besarse, o to say bye to each other, despedirse. ¿Esos verbos funcionan igual que un verbo reflexivo? solo que implican que hay dos personas haciendo la acción al tiempo como Juan y María se besaron en la discoteca Juan y María se abrazaron también y luego se despidieron y se fueron para su casa They said bye to each other se despidieron yo podría decir Juan se despidió de María o Juan se besó con María. Pero para hacerlo más simple, Juan y María se despidieron. Juan y María se besaron. Entonces, para hablar de la tercera persona, como una persona hizo una acción con otra al tiempo o dos grupos de personas, como... Mis hermanos y mis primos se despidieron. Número 3 es lo que nosotros llamamos el accidental C. Es decir, cuando agregamos el C en una acción para indicar que fue un accidente. Y aquí hay un selecto grupo de verbos que se utilizan con este C. Y al conjugarlos, estos verbos funcionan como el verbo gustar. Y como dije, son verbos que representan un accidente. Como por ejemplo, to drop something, caerse algo. O when you forget something in a place, olvidarse algo. O cuando tú pierdes algo, you lose something. Perderse algo. O cuando tú rompes algo, el verbo es romperse. O sea, yo diría como I dropped the keys. A mí se me cayeron las llaves. Si ves, es como el verbo gustar. A mí me cayeron, plural, porque es llaves. Pero en adición a eso le agregamos c y este c se, se le agrega a todos los pronombres. Entonces escucha: a mí se me cayeron las llaves, a mí se me cayó la billetera, a ti se te perdieron los documentos, a ti se te Perdió el documento. Si ¿Sí ves, lleva a ti y luego te, como los verbos, que pues el verbo gustar, funciona de la misma manera. A ella se le regó el agua en su vestido. Nate, ¿entiendes esto de los verbos accidentales? ¿Tiene sentido?
1: Yo creo que sí. Yo creo que entiendo, pues no puedes hacer C y C. Tiene que tener C y Le. Uh -huh. Y pues. No sé. No, no puedo explicar como tú estabas explicando, uh -huh. pero sí entiendo algunas partes.
0: Bueno, pon mucha atención porque ya vamos a traducir frases con estos tres primeros tipos de C. Pero otro ejemplo. Si yo quiero decir, por ejemplo, de. Broke the glass. A ellos se les partió el vidrio. Recuerda, como es ellos, tiene que ser les. A ellos les. Lo mismo que a ellos les gusta bailar. Pero le tenemos que poner ese C ahí entre a ellos y la otra palabra, les. A mí se me perdió. A ti se te cayó. A ella se le regó. Etcétera. Nate, vamos a ponerte a prueba.
1: Uy, ok, ok. Pues, y no es solo yo. Es los que están escuchando en este mismo momento.
0: Ajá, tú que me escuchas, ponte pilas. Vamos a... Traducir. Frase número uno. They love each other, hack each other and tell each other love poems. De nuevo, they love each other, hack each other.
1: Ellos se le ama.
0: No necesitas ponerle. Es una acción.
1: Ellos se aman.
0: Sí, señor.
1: Ah, es que estoy tratando de pensar demasiado.
0: Ajá. Es una acción recíproca que dos personas hacen sobre la otra persona. Entonces, es como si fuera un verbo reflexivo. Sí, ellos se aman, hack each other.
1: Ellos se aman y se abrazan.
0: And tell each other love poems.
1: Y... Uy.
0: ¿Cómo será? Es la misma estructura. Se aman, se abrazan. Vamos a poner se y el verbo es decir.
1: Se dicen.
0: Ajá, ajá.
1: Ah, ok. Y se dicen poemas.
0: Poemas de amor. Uh -huh.
1: Poemas de amor.
0: Exacto, muy bien. Ahí estamos usando los verbos recíprocos. Ok. Siguiente. Número dos. My dogs fight with each other all the time.
1: Mis perros se pelean uh -huh. con... ¿El otro? El, lo, el otro.
0: No, solamente con... se pelean. Ah. Y ya, no más.
1: ah Es que sí, eh, traduciendo en inglés, pero <laughs> sí.
0: Cuando tienes each other, no tienes que decir el uno con el otro o el uno al otro. No, solo pones el verbo con la forma recíproca, o sea, con el pronombre se. Mm, okay. Bueno, si es tercera persona. Así que, my dogs fight with each other all the time.
1: Mis perros se pelean.
0: Todo el tiempo.
1: Y no hay con.
0: No. Uh -huh. O sea, tú podrías decir, mis perros se pelean, punto. O mi perro gris se pelea con mi perro beige, ¿sí? O mi perro se pelea con el perro de mi vecino. Mi perro y el de mi vecino se pelean. Número tres. She showers, gets dressed and puts makeup on in 15 minutes. De nuevo, she showers, gets dressed,
1: ella se ducha y se vestida.
0: Se viste.
1: Ah, se viste. Vestida es como vestido, ¿no?
0: O sea. Dress es vestido. Y también es un adjetivo. She is dressed. Ella está vestida.
1: Ah, ok. Pero
0: she gets dressed. Ella se viste.
1: Se viste. Uh -huh. Ok. Uh
0: -huh. And puts makeup on in 15 minutes. Ah,
1: es algo que tú no puedes hacer, ¿no?
0: <laughs> Ajá, ¿cómo es?
1: Y se pone maquillaje en solo 15 minutos.
0: Muy bien. Uh -huh. Se pone maquillaje o más sencillamente, se maquilla.
1: Ok. Se maquilla uh
0: -huh.
1: en 15 minutos.
0: Exacto. Muy bien. Número 4. She dropped the keys.
1: Ah, recuerdo esta frase. <risa> Ella. ¿Se cayó? Mm -mm. ¿No?
0: No. Ah. Más o menos, pero te faltó algo al principio. A
1: ella. Sí. Se cayó las llaves. ¿Cayó? Se. Son es?
0: las llaves, es plural. Entonces.
1: Se cayeron las llaves.
0: ¿Puedes decir toda la frase de nuevo?
1: A ella se cayeron las llaves.
0: Pero te falta algo después de C.
1: Se les cayeron las llaves.
0: Se le cayeron las llaves.
1: Le porque es como ella.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ay, sí. <risa> Creo que tú me has enseñado esto antes. Yo, yo recuerdo otro podcast, pero.
0: Es difícil de recordar. No te preocupes, Nate. Yo estoy segura que. Los que nos escuchan también están struggling, también están luchando. Mira, recuerda, todos estos verbos que demuestran un accidente tienen que llevar a al principio porque son como gustar a ella, le gusta, ¿verdad? Entonces, el sujeto en sí es a ella le, solo que le agregamos se, en la mitad, a ella se lee. pero este le hace parte de a ella. Y luego, cayeron en plural, porque estamos hablando de las llaves. A ella se le cayeron las llaves. Entonces, ¿cómo dices she dropped the key?
1: A ella se le cayó la llave.
0: Perfecto, Nate.
1: Muy ¡Wow! Bien. Estoy aprendiendo algo.
0: Ajá, sí, señor. Siguiente frase. Dice, He spilled the water on his pants.
1: Mm. A él se le regó el agua... En los pantalones o a los pantalones.
0: No, no, no. En los pantalones. ¡Ay!
1: Sí, tenía. <laughs> hice, ¡Hice bien!
0: Uh -huh. Lo dijiste bien. A él se le regó el agua en los pantalones.
1: En los pantalones. Estaba tratando de pensar en la preposición.
0: Uh -huh. Y siguiente. I forgot my phone at the house. A mí se, se
1: me perdió mi celular.
0: Recuerda que perder es to lose, pero to forget es...
1: Olvidar.
0: Entonces, de nuevo...
1: A mí se me olvidó mi celular en la casa.
0: Ajá, exacto. O es muy común con el verbo olvidar sencillamente... No mencionar el lugar. O sea, se me olvidó mi celular. No mencionamos el lugar. Algo interesante es que cuando mencionamos el lugar, utilizamos el verbo quedar en vez de olvidar. O sea, a mí se me quedó el celular en la casa. Como, I left the phone there. El verbo quedar también se puede utilizar para estos casos. Cuando tú olvidaste algo en un lugar. A mí se me quedó el celular. Siguiente frase. They broke the glass.
1: Ellos se...
0: A ellos... Ay,
1: es que estaba pensando que no era uno de estos.
0: Sí, sí porque es tercera persona.
1: Ah, ok. A ellos se rompieron la, el vidrio.
0: A ellos se les, les
1: rompieron.
0: Rompió, porque es el vidrio.
1: Ah, sí.
0: Ajá. A
1: ellos se les rompió el vidrio.
0: Muy bien, Nate, muy bien. No te preocupes, este tema es difícil y esta es la parte más difícil.
1: Y para los que están pensando, sí, realmente estoy cometiendo estos errores.
0: <risa> estos.
1: <risa> estos errores. Y no es por propósito, es que Andrea puede enseñarme esto muchas veces y todavía estoy cometiendo los mismos.
0: Mm -hmm. Tú dijiste, no es por propósito. Debes decir, no es a propósito. Mm. It is not on purpose.
1: No es a propósito.
0: Ajá, muy bien. Ok, vamos con el cuarto uso de C. Y es algo que se llama la passive voice. La voz pasiva. Es cuando decimos algo como por ejemplo, en español casi todo se lee como se escribe. In Spanish, almost everything is read the way it is written. Si ves esa estructura en inglés y en español se llama la passive voice. In Spanish, everything is read The way it is written. Tenemos el verbo to be, seguido de otro verbo en past participle. La traducción literal de esto sería: en español, todo es leído como es escrito. Esa sería la traducción literal. Is read, is written. Pero no lo decimos así. En vez de decir, es leído, decimos se lee en el presente. Se lee. En vez de decir es escrito, decimos se escribe. Otro ejemplo. A lot of words in Spanish are written with C. Muchas palabras en español son escritas con C. Pero en vez de decirlo así, decimos muchas palabras en español se escriben con C. Otro ejemplo, smoking is banned here. Eso es, fumar es prohibido aquí. Pero no lo decimos así, decimos fumar se prohíbe. Y cuando son prohibiciones... De hecho, se pone al principio, diríamos, se prohíbe fumar, se prohíbe esquiar, se prohíbe pasar, se prohíbe traer mascotas, se prohíben las mascotas.
1: Sí, esto es lo que me imagino si tú viajas a Latinoamérica vas a ver mucho de estos señales, ¿cierto?
0: Uh -huh. Pero antes de seguir, quiero darte buenas noticias y es que en el mes de enero de 2022 vamos a estar estudiando mucho los seis usos de C en nuestra membresía de Parcero Membership. Si tú aún no eres un parcero, te estás perdiendo de mucho. Empieza este 2022 bien. Empieza ya con un programa a seguir. Si tú no das el primer paso, vas a seguir posponiéndolo. Ve a Spanishlandschool.com slash member y ahí puedes registrarte y volverte uno de nuestros estudiantes. En enero del 2022. Vamos a estudiar todo esto, vamos a tener cuatro clases en vivo, una cada semana y vas a tener una plataforma con más de 24 cursos de gramática y otros tipos de cursos y uno de esos cursos es el curso sobre los usos de C. Tenemos videos, diálogos, canciones, entrevistas, documentales lecciones de gramática, todo en Spanishlandschool.com slash member.
1: Si tú estás sufriendo como yo, puedes unirte a Spanishlandschool.com slash member y tenemos muchos ejercicios como esto en el podcast privado, en las clases en vivos y en las lecciones en la plataforma. Y pues, Andrea, y César están aquí para responder sus dudas.
0: Ajá. olvidé mencionar que nosotros tenemos un podcast privado solo para los estudiantes. Y ahí tienes audios como este, donde explico los temas. Es el contenido del curso en formato audio. Pero también invitamos a estudiantes a grabar episodios con nosotros. Así que ahí escuchas otros estudiantes. Ya no es Nate, sino cada mes es un estudiante diferente que hace ejercicios de traducción sobre el tema. Así que hay mucho para aprender. No dejes pasar esta oportunidad y empieza el 2022 con el pie derecho. Ok, muy bien. Quinto uso de C. ¿Cuál es? es el c impersonal impersonal c es cuando vamos a reemplazar la palabra personas o gente generalmente o sea si yo digo algo como a uh, people eat a lot of sweet plantain in Colombia eso sería la gente come mucho plátano amarillo en Colombia o las personas comen muchos plátanos amarillos, ¿sí? En vez de decir, las personas comen, quitamos eso y ponemos se. Se come muchos plátanos amarillos. O de hecho, podemos decir, se comen porque es plátanos. Se comen muchos plátanos amarillos en Colombia, ¿ok? Otro ejemplo. People dance salsa a lot in Cali, Colombia. La gente baila salsa mucho en Cali, Colombia. Pero en vez de decir, la gente baila salsa, decimos, se baila salsa. Se baila salsa. La gente escucha... Mucha bachata en Puerto Rico. Se escucha bachata en Puerto Rico. Y el último el número seis es cuando se está reemplazando a le cuando tenemos dos objetos en la palabra o en la frase. Es decir, si yo digo algo como I am going to give it To her. Como, I'm going to give it, el dinero, to her. ¿Cómo dices eso, Nate? I'm going to give it to her.
1: ¿Se le voy a dar?
0: le Se lo voy a dar.
1: Se lo voy a dar.
0: Mira, I'm going to, voy a, give, dar, it to her. It es el dinero, ese es el objeto directo y eso es lo. Lo para masculino, la para femenino. Y luego to her, ella es la que recibe. Entonces el que recibe es el objeto indirecto y tiene que ser le porque es ella. Sería voy a dar lelo a ella pero eso se escucha mal, entonces ese le se convierte en C. Muy bien, esta es una explicación general y solo estoy dando algunos ejemplos en el curso, damos bastantes ejemplos y hay muchos ejercicios de práctica, también hay un diálogo donde se usan intencionalmente todas estas construcciones y por supuesto son nativos que escuchas ahí, así que es una forma de... Aprender realmente con un contexto. Pero, más ejercicios de traducción. Siguiente. People eat a lot of rice in China.
1: Se come mucho arroz en China.
0: Muy bien. Uh -huh.
1: Estaba escuchando muy bien en esta explicación.
0: Esta vez sí estás poniendo cuidado. Muy bien. Siguiente. He is going to give it to her. It, el regalo. He is going to give it to her.
1: Mmm. Poco más complicado. ¿Se va a dar?
0: Baby, pero empieza desde el principio. He is going to give. ¿Cómo se dice eso?
1: Él se va a darle a él.
0: Ah, ok. Bueno, déjame ayudarte. He's going to give. Él va a dar. ¿Ok?
1: Es que quiere usar C.
0: No, no, no. Sí. Te voy a explicar. Tú estás tratando de poner estos pronombres de objeto directo e indirecto al principio de la frase. Y yo estoy esperando que lo hagas al final. Pon mucha atención. Si tú tienes dos verbos en la frase, tienes dos opciones para ubicar los pronombres de objeto, directo o indirecto. Él va a dar. Va está conjugado. Dar está en infinitivo. Opción uno, es poner estos pronombres después del verbo en infinitivo y formar una sola palabra. Él va a dar celo. Él va a dar celo. Mm. Se representa a ella y lo es el regalo. Él va a dárselo. Opción número dos: poner estos dos pronombres de objeto directo o indirecto antes del verbo conjugado, o sea, antes de va. Eso sería, él se lo va a dar, ¿Qué es lo que tú estabas tratando de hacer.
1: Mm, sí, uh -huh. él se lo va a dar.
0: Hagamos otro ejemplo similar, Nate. She is going to lend it to him. Prestar, to lend, y it es el computador. She is going to lend it to him. Tenemos dos verbos, o sea, dos opciones. ¿Cómo sería la primera opción?
1: Yo solo estoy pensando en la segunda opción.
0: Ok, ¿cuál es la segunda opción?
1: Bueno, la frase una vez más.
0: She is going to lend it to him.
1: Ella se la va a prestar a él.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Si Decimos la computadora, sería ella se la va a prestar. Si decimos el computador, él se lo va a prestar. Y la primera opción sería ella va a prestárselo.
1: Mm, ella va a prestárselo.
0: ¿Cómo te sientes, Nate? ¿Abrumado?
1: <risa> ¿Qué es abrumado?
0: overwhelmed
1: ¡Ay! Algunas partes eran más fácil que, que otros.
0: <risa> También sepan que estamos grabando este podcast a las 10 de la noche, porque hoy, cuando estamos grabando este podcast, es 2 de diciembre de 2021, hemos grabado ya tres podcasts, este es el cuarto, y planeamos grabar otro. Entonces, tal vez por eso el cerebro de Nate estaba un poquito... <risa> ¿Cansado?
1: Bueno, sí como todos los podcasts
0: No, no, pero este es un tema complicado y también aquí tienes que recordar todas las reglas de objeto directo indirecto, es mucho, la verdad que este es uno de los temas más complicados, pero bien hecho Nate, gracias por tu nobleza y paciencia espero que tú que nos escuchas hayas aprendido también mucho, recuerda si tú quieres estudiar esto más a fondo y practicar, ve a spanishlandschoolcom slash member. Puedes ser uno de nuestros estudiantes y cada mes vas a tener clases en vivo, lecciones en una plataforma y de esa manera tendrás una rutina constante. Y última cosa, ¡Feliz Año Nuevo! Ojalá que celebres con tus seres queridos esta partida de año. Y muchas, muchas bendiciones para el nuevo año.
1: Sí, espero que tú estés mejorando su español. Si, si tú realmente quieres aprender español, te invito a estudiar y aprender con Andrea.